0: Esto es Ecos del Vinilo Radio. Hola, esto es Ecos del Vinilo Radio. Les habla Ricardo Porman. Llegamos al programa 300 en nuestro canal de podcast. Y lo primero que quiero es darles las gracias a todos vosotros, nuestros oyentes que nos impulsan con sus escuchas, con sus mensajes, y todo el cariño que recibimos el equipo de Ecos del Vinilo Radio. A por 300 más. Y hoy, para celebrarlo, tenemos un nuevo mixtape realizado por artistas sobre artistas. Nos acompaña alguien muy especial para mí, Ricardo Andés. Sigue para los que lo seguimos desde hace ya varias décadas. Ricardo fue el cantante de una banda mítica de rock en Venezuela durante los 90, llamada La Calle un grupo efímero, pero que dejó una huella indeleble en la historia del rock venezolano con un único disco, pero ¿qué disco? titulado ATC Ya le dedicaremos un programa a ese gran álbum pero hoy Ricardo Antes, nos estará hablando de una de sus influencias definitivas The Cure, de quien adelante sigue, lleva el mando del barco Iniciamos
1: saludos a todos. En principio quiero agradecer a Ecos del Vinilo eh, por esta invitación, también a Ricardo Porman y bueno, a todos ustedes que, que van a escuchar este programa, gracias de antemano. Eh, realmente vamos a estar conversando sobre el grupo The Cure y cómo yo pues en este caso como cantante, como músico, como artista, me relaciono y me relacioné pues con, con todo lo que ellos eh, proponen como grupo. Eh, bueno, a través del tiempo. Eh, la verdad que uno como artista siempre está tomando influencias de muchas cosas que suceden alrededor de la vida, eh, del arte, de, de personas, de personalidades, por supuesto como músico, también uno toma influencia de músicos y en este caso de bandas también. En el caso de The Cure, me retrocedo en el tiempo y me voy para el año 1985, 1986, que me acuerdo clarito cuando fue que escuché por primera vez al grupo de Cure. Estábamos en casa de Andrés, estamos hablando Caracas, Venezuela. Estábamos en casa de Andrés, era, era sábado y íbamos a salir a un sitio nocturno eh, que había recién abierto, creo yo, se llamaba Lantro, y por eso me acuerdo precisamente eh, que me pone el disco, y bueno, la, la canción que me pone de primero es Grinding Halt, la que ustedes acaban de escuchar eh, hace unos hace poquito al comenzar el programa. Um, Grinding Halt pertenece al primer disco de The Cure, eh, que se llama Three Imaginary Boys, pero esta canción estaba en una recopilación que salió en 1980 llamada Boys Don't Cry. Eh, y yo sosteniendo la portada y escuchando eso, eh, un sonido totalmente novedoso para mí. Yo venía un poco más de la herencia rockera. Estamos hablando de Led Zeppelin, ACDC, eh, Keys, y por supuesto, en el fundamento de todos los Beatles. Eh, pero al escuchar este sonido dije, ¡ah, caramba! Y y me, me, me atrajo inmediatamente, y además eh, lo, lo recordé y lo, y lo comparé un poco con, con otros panas que venían manejando ese mismo sonido, que eran parte también de, de toda la movida que se estaba gestando en esos años, musicalmente hablando, eh, y bueno, de hecho, esta sería una de las bandas emblema del post-punk, en el tiempo, estamos hablando de la banda venezolana Sentimiento Muerto, que manejaban también ese sonido que ya yo había escuchado eh, en, bueno, en, en ensayos y en, y en algunos cassettes que tenían ellos rodando. Entonces, claro, la conexión con, con The Cure fue inmediata también, me pareció algo súper eh, familiar. Y bueno, ahí estábamos, pues, este, esperando para salir. Uh, estábamos preparándonos para ir a, allá a los Chaguaramos, en donde quedaba este sitio llamado Lantro. Bueno, mientras calentábamos motores, pasamos el disco completo. Me voló la cabeza. Bueno, el hecho es que si era como sábado en la noche, las 10 y 15, eh, ese es el nombre del tema que acabamos de escuchar, 10.15 Saturday Night. Bueno, estábamos a punto de salir para seguir el cuento. Eh, y bueno, nos fuimos rumbo a los chaguaramos y te atravesamos la, la avenida Acacias a full pata, escuchando un cassette que tenía Andrés, por cierto, que tenía Sentimiento Muerto, tenía Cuarto Rice, tenía también eh, canciones de desorden público. Bueno, por ahí íbamos a este, a este nuevo local que muchos recordarán llamado Lantro. Ese era un sitio totalmente underground donde concurrían eh, los nuevos seres del valle nocturno eh, caraqueño. Eh, claro que yo ni me lo imaginaba, yo de hecho me estaba iniciando este un poco en lo que era ir a lugares eh, nocturnos, ya que, que bueno, eh, porque todavía era menor de edad, ¿no? Bueno, nos fuimos Andrés, eh, Chispa, otros amigos eh, que, que estudiábamos eh, cuarto año de bachillerato o tercer año, no recuerdo exactamente, bueno, este total que estábamos ahí, en la entrada, no, eh, todos casi iniciándonos en estas líneas nocturnas. ¿no? Iba a tocar, por cierto, una banda llamada Seguridad Nacional, también una banda que se transformó en un hito y, y en el núcleo de lo que es este, el post-punk y el punk eh, en Venezuela. Eh, bueno, total que estábamos ahí y... Por eso es que, que nos incursionamos al antro. Eh, bueno, cuando pasamos ya el, el umbral de la entrada, ¿no? se escuchaban esos sonidos mmm, como salidos de, de una gente eh, totalmente diferente a lo que yo había visto. Yo como rockero estaba entrando como en una nueva zona musical. ¿no? Eh, el humo... Eh, la gente se movía y bailaba diferente, medio New Wave, medio punk, medio gótico. Me sentía así como cuando uno está pasando viendo las cosas en cámara lenta. De repente, ay, mientras seguimos entrando, se devela pues, el lugar, ¿no? Y se escucha un beat, y se escucha una guitarra espacial, y un gentío bailando estaba poniendo música al DJ Johnny Ferreira, y sonía así, sonaba ese mismo sonido que acababa de escuchar allá en casa de Andrés. Y se oía a ese mismo cantante al entrar. Into the trees, into the trees, cantaba. Ese lugar para mí sí fue entrar como en un bosque, un bosque con, con una nueva sensación de, de sonora, eh, visual. La gente se movía distinto, los peinados eran distintos, la ropa era distinta. Eh, algo de verdad que me marcó, a Forest, así se llama el tema que acabamos de escuchar del segundo álbum de The Cure, 17 Seconds. Eh, sonó esa noche en ese sitio. Eh, definitivamente. Y por eso también lo traigo aquí. Bueno, eh, yo venía del ambiente rockero. Rockero, estamos hablando de Led Zeppelin, kiss ACDC, eh, por supuesto, eh, los Beatles, pues como, como fundamento de todo. Ya yo estaba ya... Entrando a, a, y con idea de dedicarme a la música como cantante, compositor específicamente del rock. Y, y bueno, al entrar a este sitio descubrí este nuevo sonido, algo fascinante. Bueno, el hecho es que salimos, terminó de tocar la banda, salimos, era un poco tarde. Estos panas con los que yo fui se dispersaron y yo me fui con otro grupo. y Por cierto, el carro iba full eh, y para más le dieron el aventón a otras dos personas. Era un pana que, que vino, bueno, nos paramos, ellos entraron. Le, y por cierto, veo que le cede un poco el puesto y le da paso primero a una chama que, que, la, bueno, que la vi y me flechó. Como salida del ideario fantástico de toda esa onda. Medio Siouxsie and the Banshees, medio Sid and Nancy, medio Madonna. Y para rematar con un toque surfista que, bueno, me enamoré de verla. pues no Ya la había visto en otras fiestas. La vi en ese local y bueno, pasaron al asiento de atrás, así que era yo, ella, el pana y otro pana que íbamos atrás. Eh, o sea, estábamos bien apretaditos, así hombros con hombros y ella tan pegadita a mí, o sea, total que bueno, estábamos ahí hablando y fregando y yo con ese roce, no con, con ella piel con piel, eh, eh, lo que hacíamos era cruzar miradas en el retrovisor y aquel ambiente y aquella música y aquel calor nocturno, ¡ay no!, ¡qué
0: calor!
2: So, -so.
1: Close to Me, este tema si es de ese mismo año 85 que estamos hablando es el quinto álbum de La Cure, recién salía ese tema y en esa época de la que estamos hablando y bueno ese disco tenía temas excelentes, Between Days, The Blood, bueno todavía los recuerdo, um, muy muy bien. Bueno, total que para seguir un poco con el cuento llegamos a casa de, de, de esta muchacha y bueno, nos bajamos todos ahí listos para terminar la noche a, a hablar, a escuchar música entonces como lo que llaman el after party eh, me doy cuenta que, que, que a esta chama le encanta la música bueno, que, que, que le fascina pues toda esa nota y se veía pues porque estaba vestida y era tal cual como, como, como toda esa onda eh, y fue en su casa donde, por cierto, escuché por primera vez otra banda que también venía con un sonido que también era rock, pero era diferente, ¿no? Eh, me, ella me puso el disco de, de nada más y nada menos, Soda Stereo. Y yo, wow ¿no? Increíble, pendiente, pues, de, de, esos nuevos, de esa nueva manera de, para mí en ese momento. pues Estaba siendo como, como iniciado ese día en, en todo ese sonido, ¿no? Que, de, que en fin, pues también se iniciaba y que generaría en el tiempo una ola que hasta ahora todavía eh, se puede decir que la estamos eh, viviendo. En ese momento y esa noche, la música era la protagonista. Total, escuchamos mucho más música. Pude, ella puso discos de The Smith, The Clash, escuchamos Bauhaus, Peel, Joy Division, todos sonidos nuevos para mí. Y que, bueno, estaba conociendo por primera vez esa noche y, y gracias a ella, de verdad que eh, esa estadía, esa noche en su casa fue increíble. Yo de curioso, en un momento que, que fui al baño, me asomé en su cuarto y estaba forrado con, con afiches de, ¿de quién más? pues de, de Robert Smith. Y yo que venía de, de la escuela Robert Plant, <ríe> bueno, no, no, no iba a tener ni medio chance, de nombre Sabrina. Me encantó. Total que para seguir un poco con, con el cuento, eh, bueno, al final ya en la noche parte del grupo se fue y nosotros seguimos ahí oyendo música y conversando y hablando. Eh, de verdad, cuando me di cuenta estaba demasiado sonado para salir y bueno, y en una de esas, eh, viendo, viendo las estrellas, me quedé dormido. No supe más nada, sino ya a la mañana siguiente ya tarde eh, no había nadie por ahí ni ella tampoco eh, ella sí me había comentado que iba a bajar temprano a la playa ella surfeaba este entonces bueno eh, digo yo pues que, que salió temprano y, y se fue se fue a surfear la verdad que bueno para cerrar el cuento eh, esa, esa noche esa madrugada todo eso fue un día increíble como les digo, un momento que, que, que captura, pues, ¿no? este así pues como un, como una historia todo lo que sucedía en ese momento y que iba a ser el impulso también de, de muchas otras cosas que terminaron este, enrumbándose ya hacia lo que fue finales de los 80, comienzos de los 90, ¿no? De verdad que eh, bueno, lo recuerdo con, con mucho, con mucho cariño, todo, toda esa época Y eh, bueno, en cuanto a ella mmm, Bueno, sí uh, No No Más nunca la vi Just Like Heaven qué canción más hermosa eh? qué maravilla de canción cada vez que la escucho me llena me, me lleva y me trae ¿no? este tema por cierto eh, también pues lo coloco porque ya para el año 1989 yo tenía una banda y, y como parte del, del set en vivo tocábamos esta versión de, de The Cure Just Like Heaven eso fue con el grupo Fulano de Tal eh, sacamos un disco después en 1990, ese proyecto pues eh, terminó ahí en fin, bueno, toda esa época venía con toda esa carga ¿no? post-punk y, y, y se transfirió pues hacia los 90 y surgió el groncha al mezclarse con el rock, el punk y el post-punk y realmente este, fue en ese momento ya que como músico, que como cantante desde 1991 al 97, junto al grupo La Calle, eh, Ángel Guánchez en el bajo, José Echezuría en la guitarra, Miguel Toro en la batería, yo, Ricardo, Siguientes antes en la voz. Editamos el, el CD, el álbum, eh, llamado ATC. Y bueno, ahí pues este, se puede ver, incluso en canciones específicas, eh, la influencia, no solamente de bandas como The Cure sino también de toda esa movida eh, que comenzó más o menos en esos años y que bueno eh, llegó pues en su punto máximo a mediados de los 90 diría yo pues todo ese sonido post punk y punk y rock eh, y grunge también ¿no? Que, que se conoció en esa época y bueno así hasta estos días y para completar un poco el cuento y la historia específicamente hablando de The Cure bueno, resulta ser que hace unas semanas nos juntamos unos uh, amigos músicos venezolanos de larga trayectoria para hacer un proyecto de covers, de versiones de rock alternativo y de New Wave de los 80. Bueno, hicimos el grupo eh, y recientemente, el 13 de mayo, eh, hicimos nuestro primer toque. ¿Y quién lo iba a decir? Pues como parte del set estaba esta canción Just Like Heaven, estaba Friday I'm In Love y tocamos por cierto también Boys Don't Cry, tema que por cierto le da el nombre a esta banda de la cual les hablo, Boys Don't Cry.
0: ecos del vinilo ecos del vinilo